0: Motorrad und mehr, der Podcast von Kurvenfahrer AT. Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 in der Staffel Nummer 2. Mein Name Victor Sater und mit dabei wieder der liebe Hannes, hallo.
1: Hallo und grüß Gott, guten Abend, guten Tag oder wie auch immer. Mahlzeit oder so. Ja, ähm, genau das auch noch. <lacht> Ja,
0: äh, ja zweite Folge schon wieder, also es geht ja rasant dahin, letztes Mal haben wir ein bisschen so über was war und was haben wir so erlebt und was haben wir so getestet und ja, so Allfälliges besprochen von der Saison und ja, jetzt haben wir eigentlich ein Thema, was uns ein bisschen am Herzen liegt, gell?
1: Ja, eigentlich, ja, eigentlich immer mehr, weil mir fällt es auch immer mehr auf oder es wird immer naja, immer präsenter, ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber es ist immer wieder ein Thema, über das man redet. Absolut. Immer absolut. wieder untergehen die Meinungen teilweise, für mich nicht ganz verständlich, echt hart auseinander.
0: Ja, das stimmt, die Meinungen gehen auseinander und äh, muss auch wirklich sagen, im Zuge der, der vielen genau mit diesem Thema ähm, hören wir natürlich auch sehr oft die Meinungen an, muss, muss sagen, ja, sie haben natürlich schon irgendwo jene Meinung hat eine Daseinsberechtigung ähm, und sie haben auch äh, irgendwo ihre Ansätze, die ja zum Teil nicht so ganz verkehrt sind ähm, ich finde einfach nur äh, dass diese Meinungen nicht ganz zu Ende gedacht sind, vor allem nicht praxisnahe zu Ende gedacht.
1: Ja. Und, so, äh, von was, das war eigentlich genau, was. Sagen, von <lacht> was reden wir das jetzt? Genau, wollte kurz sagen, von was
0: reden wir? Jetzt wird sich jeder denken, es gibt ja nicht. Ja, es, geht es geht darum, wie geht man ein Schnitzel um
1: richtig, richtig anbreitet. Ja, genau. Nein.
0: Muss es schwimmen oder nicht? Muss ja. Es, glaubt, <lacht> es geht ganz einfach um die Wahl der richtigen Linie.
1: Genau. ein Thema,
0: was wir in unserem äh, Blog und in unserem täglichen Tun äh, immer sehr präsent eigentlich haben. Ja. Und ja, da gibt es, äh, wie gesagt, es gibt viele Ansätze, viele Meinungen, viele unterschiedliche äh, äh, Schulungsmeinungen. Ähm, Natürlich kann man jetzt auch nicht sagen, so das ist die einzig wahre und richtige Meinung. Äh, ich finde es ist einfach wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, sich die diversen Argumente vor, die ganzen Hintergründe zur Meinung anhört äh, und sich dann sein Bild draus macht und nicht einfach nur irgendwo, irgendeine Technik sich da jetzt herauspickt, äh, weil man sagt, okay, ja, die klingt lustig, die klingt toll, die fahre ich jetzt.
1: Das stimmt, also man man kann ja zum Thema Fahrtechnik, Kurvenlinien, äh, Fahrlinien, du findest ja im Internet irrsinnig viel, auf YouTube, geschrieben, also da kann man sich schon sehr viel Informationen zusammensuchen, nur das sind in sehr vielen Fällen private, persönliche Meinungen. Ja. Das muss man dann schon auch für sich selbst hinterfragen, ist das, was der oder diejenige da gesagt hat, hat das eine, hat das eine Bewandtnis, ist das, kann ich das wissenschaftlich auch hinterlegen? Hat das irgendwo einen Sinn und, und, und einen Verstand? Hat sich derjenige oder diejenige das auch komplett überlegt, von vorne bis hinten, und nicht nur sich ein paar positiv wirkende Punkte da herausgepickt ja. und dann aber das Ganze nicht, er also das ganze Konstrukt nicht fertig gedacht. Was ich da jetzt mit diesem Abstrakten meine, zum Beispiel jetzt ganz konkret, ähm, Kurven hinterschneiden. Mhm. Ist ein Thema immer wieder da. Es gibt es, das steht in Lehrbüchern drinnen, das steht in Fahrschulbüchern drinnen, da sind Kurvenlinien eingezeichnet. Ja, die haben ja in der Theorie, stimmt das ja, was da drinnen steht. Genau. In der, in der Theorie. So ist es, so ist es. Und dann sagen viele, naja, das mache ich ja, weil das steht ja da. Ja, die ja. muss ich persönlich sagen, viele glauben, dass sie es machen, haben aber da doch ihr eigenes äh, Interpretationslevel dazugefügt und dann kommt was raus, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das ist dann brandgefährlich. Genau,
0: das ist eben, äh, du sprichst ja eben mehrere Sachen an, die mir schwer am Herzen liegen, eben zum einen wirklich äh, zu hinterfragen, wenn jemand sagt, ja, die Kurvenlinie muss so und so sein, fragen, warum? Nicht einfach nur sagen, ja, die muss so sein, sondern, was sind die Hintergründe? Warum, sagt man jetzt, der ist so, ist weiter mittig anfahren und der andere ist so, ist weiter rechts, weiter links, wurscht, ich will jetzt noch nicht auf ein konkretes Beispiel eingehen. Ähm, warum ist das so oder warum sieht dieserjenige das so? Ähm, und dann vor allem auch wichtig zu überlegen, ähm, wie ist das dann tatsächlich in der Praxis umzusetzen? Ist das jetzt ein Idealfall, von dem wir ausgehen? oder, äh, den ich ganz ehrlich gesagt in der Praxis sehr selten erlebe, oder ist das sehr praxisnahe äh, und, und einfach ein guter, ein guter Mittelweg, um halbwegs sicher, aber natürlich trotzdem auch mit, mit Spaß unterwegs sein zu können. Und das ist für mich einfach so wichtig, dass man eben die, die Umsetzung oder die Umsetzbarkeit in der Praxis nicht aus den Augen verliert. Und vor allem auch die persönliche, Möglichkeit, Weil, seien wir uns ehrlich, trainieren kann ich alles. Nur wie viel von euch da draußen trainieren so viel, dass sie wirklich alles perfekt beherrschen? Dass ich sage, okay, äh, da sind wir auch wieder bei dem Thema, so wie damals auch, was wir eh schon mal besprochen haben, beim ABS. Natürlich, mm. wenn ich weiß, ich muss jetzt eine Vollbremsung machen, und das am besten ohne ABS, bis hin zum Schlupf, wenn ich das im Vorfeld weiß, mich darauf vorbereite und das auf dem Übungsplatz oder sonst wo mache, wäre ich vermutlich, wenn ich es halbwegs beherrsche, schneller stehen als einer, der einfach voll mit dem ABS bremst. Nur, was bedeutet das jetzt auf der Straße? Schaffe ich das, wenn ich jetzt davon ausgehe, die Straße ist frei und die Hausstrecke mit meinem gewohnten Tempo rauf und hinter der Kurve steht ein Traktor? Schaffe ich es in dieser Situation? Das 99% ist eben, Prozent der sage. Fälle hm. vermutlich nicht, weil das eine komplett andere Situation ist. Und das ist äh, auch bei der Linie, finde ich, so also ein extrem wichtiges Thema. Ähm, eben, du hast schon angesprochen, dieses Kurvenhinterschneiden. Ähm, grundsätzlich, jetzt gehen wir mal her, nehmen wir eine Rechtskurve her, äh, wird gelehrt, ja, äh, bisschen nach links ausholen, vor der Kurve, dann die Kurve durchfahren, um dann möglichst mittig, das heißt mittig von meinem Fahrstreifen, nicht mittig der Straße, wieder aus der Kurve herauszukommen. Was heißt das jetzt? Das heißt, ähm, ich muss schon mal davon ausgehen, dass ich, wenn ich jetzt dementsprechend, äh, vernünftig unterwegs bin, nicht weiter links bin als maximal die Mitte meines Fahrstreifens. Das heißt, jetzt gehe ich davon aus, ich bin eher im rechten Drittel irgendwo unterwegs, hole ein bisschen nach links aus, dann hole ein bisschen nach links aus, bin aber noch nicht an der Mittellinie. Und das ist schon einmal der erste Punkt, der bei dieser weit verbreiteten Technik äh, schon einmal falsch gemacht wird. Es wird ausgeholt bis zur Mittellinie oder sogar weiter darüber hinaus. Ja. Ganz klar, ist, der Durchschnittsmotorradfahrer hat einfach ein sehr schweres oder tut sich sehr schwer, seine eigene Position auf der Straße festzustellen unter der Fahrt. Das ist einfach so, durch den vorausschauenden oder den schweifenden Blick ist es einfach sehr, sehr schwer, wirklich, wenn ich jetzt ein Standbild mache in der Situation und dem quasi, wenn ich jetzt sage, okay, Standbild blindes Visier und ich frage ihn, wo bist du? Dann werden mhm. sie die meisten sehr schwer tun, das Ganze wirklich halbwegs korrekt zu beantworten und zu sagen, ich bin jetzt im rechten Drittel, ich bin in der Mitte, ich bin im linken Drittel, ich bin auf der Mittellinie oder ich bin im Gegenfarbenbereich Das ist sehr, sehr schwer, weil ich einfach als Motorradfahrer nach vorne schaue, ein, eine Art einen leichten Tunnelblick bekomme. Das ist... Äh, wenn ich jetzt wirklich nicht der Routinierteste bin, habe ich das, wenn ich jetzt fokussiert und konzentriert irgendeine Bergstraße fahre, schaue ich da noch vor und habe dann nicht mehr so das Periphere wahrnehmen. Ja, das dann stimmt. tue ich mir einfach schwer. Das heißt, ich würde jetzt auch gar kein irgendwie jetzt äh, was ankreiden oder, oder was vorwerfen, sondern es passiert einfach, dass man einfach wenn man sagt, okay, holt vor der Rechtskurve ein bisschen nach links aus, passiert ganz schnell, dass ich im Bereich der fahrbahnmitte oder auch schon darüber hinaus komme. das ist einmal der erste punkt dann der nächste punkt dadurch dass ich weiter herinnen bin habe ich insgesamt einfach gefühlt mehr raum und mehr platz in der kurve das heißt ich fahre nicht mehr den radius den die kurve vorgibt sondern ich schummel ein bisschen und fahre ein bisschen einen größeren radius das heißt ich komme dann auch nicht mehr in der mitte meines fahrstreifens raus sondern in der Mitte der Fahrbahn. Und das genau. sind jetzt genau diese Knackpunkte, wo ich einfach sage, das ist für mich ein No-Go. Ich habe da drüben nichts verloren. Es gibt Kern, es gibt Kurven, wo ich einfach nicht herumsehe. Und da ist jeder Zentimeter, den ich von Haus aus weiter rechts bin, einfach Gold wert.
1: Ja, das kann dann im Zweifelsfall entscheiden. So ist es. Ob ich dann Probleme habe oder nicht.
0: Genau, und, und es ist heute halt auch einmal so, in einer Kurve zu korrigieren ist sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, äh, irgendwo ähm, einen Ausweichhaken oder was auch immer zu machen. Wenn ich jetzt gerade sehr enge, bleiben wir bei der Rechtskurven-Bassstraße, äh, mhm. äh, ich fordere die Kurven und die kommen dann relativ mittig außer und sehe ich, dass mir da. Äh, zum Beispiel Reisebus entgegen raufkommt, was ja durchaus äh, der Fall ist, wenn ich jetzt irgendwo cool. am Großglocken Groß oder so unterwegs bin. Und dann schaue ich dem schon fast in die Windschutzscheibe. Ja, erzähl mal, wer schafft es dann, das Motorrad so viel weiter umzulegen und dann aus Haken nach innen einmal von 1,5 Meter zu machen?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht. Das ist nicht so also, leicht. Das, das ist das. dann für uns, und wir beschäftigen uns da doch... Äh, ein bisschen intensiver, das ist dann schon eine Aufgabe in dem Moment. Ich meine, es ist machbar, ja, aber da <lacht> darauf würde ich mich, wenn ich jetzt ganz normaler Motorradfahrer bin und der jetzt vielleicht, wenn es jetzt hochkommt, ein Training zu Saisonbeginn macht, ähm, da wird es dann auch schon schwierig, weil ja. das Situationen sind, man schreckt sie. Man denkt sich, pff, das wird jetzt dann unangenehm oder kann unangenehm werden. Dann macht man vielleicht den einen oder anderen Fehler, ganz normal, weil das Situationen sind, die man nicht kennt. Und es wird dann, es wird stressig, es wird unangenehm, es kann gefährlich werden. Und das sind Situationen, wo ich sage, die, das muss ja gar nicht sein. So weit, so weit muss ich jetzt nicht kommen lassen. Genau, genau. Also, also Spitzkern, das heißt. wir haben das getestet, zum Beispiel in Slowenien, Griechenland, ist egal wo, also wirklich enge, enge Kehren, ganz eng, die kann ich durchgehend am inneren Fahrbahnrand fahren, das geht. So ist es, so ist es. Dann halt vielleicht unter Umständen ein bisschen langsamer, ja okay, gut, das mhm. soll ja nicht das Problem sein. Spitzkern auf Zeit fahren, da sind wir halt dann weg von der STV ne?
0: Genau, ja. mir macht es persönlich auch einfach dann mehr Spaß, wenn ich sage, äh, ich bin jetzt an, an, an so einem Berg mit, keine Ahnung, 50, 60 Kernen äh, auf wie oben gehobelt, was, was das Zeug hergibt. Äh, ich meine, was das Zeug hergibt, was hast du denn dort für Durchschnittstempo? Ne? Nein, nichts. Ähm, ne? Aber ich bin dort aufgefahren und habe hab jede, jeden Kilometer genossen und nie den Moment gehabt, dass ich äh, keine Ahnung, am Bus entgegen äh, ins Gesicht geschaut habe oder so, sondern immer schön quasi freie Fahrt gehabt habe und, und keine genau. Situation gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, bist du leppert? das war jetzt knapp. Und das schaffe ich mir einfach nur, indem ich mir den rechten Bereich als meine Wohlfühlzone aneigne. Das haben wir eh wieder bei dem Thema, was wir schon so oft besprochen haben. Ja, natürlich, es ist leichter, wenn ich jetzt weiter nach links aushol, ähm, und Nachhand eben quasi Schummel. Aber es ist gleich schwer, wenn ich jetzt die Kurven sauber vor, in meinem Radius vor. Und was eben oft was ja gemeint ist mit dieser Technik, ich fahre jetzt ein bisschen nach links und fahre den gleichen Radius wie die Kurve. Nur das passiert eben leider in der Praxis nicht. Und ich habe erst jetzt vor wenigen Tagen bin ich wieder auf der Nockalm gesessen, oben beim beim nördlicheren Gipfel und habe runtergeschaut auf die Kern, habe da auch sehr viele Anschauungsvideos gemacht, muss ich gestehen, mit dem Handy nachher drunter auf die Kern. Ähm, in der Praxis wird das einfach so nicht gelebt. Es wird zwar das Ausholen gelebt vor der aber Kurve, hinten passt aber nicht, nicht dann der Kurvenradius, sondern da wird einfach nachher der vergrößerte Radius genutzt. Und das ist eben das Fatale. Ich fahre an sowas von verkehrte Kurven. Ich komme noch in einem falschen Winkel aus und und und. Ich muss nachher, wenn ich dann ausweichen muss, umso enger ausweichen. Das ist schwieriger, als wenn ich von Haus aus enger fahre oder weiter innen fahre. Oder zumindest eben so, wie es die Fahrschule einem beibringt, sagt ein bisschen nach links ausholen, aber dann den gleichen Radius fahren, dass ich zumindest mittig meiner Spur rauskomme. Und da muss man sich einfach so weit sein und sich selbst bei der Nase nehmen und sagen, okay, wenn ich jetzt aus der Kehre rauskomme, schaue ich mal kurz nach unten, wo bin ich? Und macht's das. Nehmt es euch selbst bei der Nase, schaut euch das an und überlegt es euch, wie es euch gegangen ist dabei.
1: Mhm.
0: Das Schöne für uns Motorradfahrer ist ja eigentlich das Kurvenfahren und nicht das Gratausfahren.
1: Ja, geradeausfahren tue ich am liebsten in meinem Pkw mit Klimaanlage, etwas zum Trinken in der Hand. Unter Umständen und die Musik auftrat. Da kann ich genau. das fahren, auf der Autobahn, dahinrollen und wie gesagt, Motorradfahren ist Kurven fahren und ich muss auch hin und wieder mal in den Kopf schütteln, wenn ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, da sind so S-Kurven, so wie schlängel ich sie dahin? und dann gibt es Motorradfahrer, ich mein, kann, darf, kann, darf und soll und kann ja jeder machen, was er möchte, nur ich verstehe es für mich nicht, wenn dann da Motorräder gerade durchfahren. Da denke ich mal, hm. jetzt habe ich da schon drei, vier Kurven, kann super durchschauen Vorher die Kurven noch, aber, aber natürlich kann jeder machen, wie er mag. Spricht was ja. sehr
0: Interessantes an. Ich habe äh, dieses Jahr eine Kundschaft gehabt bei, den, bei unseren Einzeltrainings ähm, und mir ist immer wichtig die, die enge und, und äh, direkte Interak Interaktion mit meinen Kunden. Das heißt, das Gespräch. Äh, auf der einen Seite viel zu erklären, viel Hintergrundinformationen zu geben, warum ist etwas so, warum kann sowas in, in weiterer Folge dir vielleicht helfen oder warum tust du es da leichter. Also wirklich viel zu erklären, aber für mich ist auch wichtig, mir immer anzuhören, warum jemand etwas so macht, wie er es macht. Weil ganz oft ist es ja so, dass man sich einfach bestimmte Techniken aneignet, weil einem ähm, die irgendwer gesagt hat oder was auch immer oder eben oft auch irgendwelche Argumente im Kopf sind, ähm, die man einfach bedienen möchte. Ähm, das ist mir wichtig, das auch zu hören und zu verstehen, um dann gemeinsam eben mit dem arbeiten zu können. Und da gab es eine Kundschaft und das war für mich sehr, sehr faszinierend. Bei der, bei der ersten Fahrt gibt es von mir noch nicht viel Input. Das heißt, das ist wirklich eine möglichst unverfälschte Momentaufnahme mit der Videokamera, wo wir einfach einmal eine Strecke, eine, eine Bergstraße fahren, wo wir uns das dann einfach noch anschauen können, wie ist das Status Quo und dann eben gemeinsam über, darüber zu sprechen und da war eben genau diese Situation, was du jetzt gesagt hast, mhm. das ist ähm, so ein, ein Abschnitt, wo einfach so ein bisschen links, rechts, links, rechts geht, aber nie so richtige Richtungsänderung, sondern wo du eben in der Theorie gerade durchfahren könntest. Ja, genau. Ja, es geht so am Hang entlang äh, und, und das besagte Kunde hat das gemacht und wir haben dann einfach drüber gesprochen und wir haben gefragt, ja warum? Und dann sagt er, ja, ihm ist einmal gesagt worden, ein guter Motorradfahrer ist jener, der so wenig wie möglich die Kurve fährt, die quasi da vorgegeben ist. Dann habe ich gesagt, Puh. Okay. Aha. und Wir sind dann in, im langen Gespräch und wirklich in, im Zuge der, der, der Stunden, die wir da miteinander verbracht haben, draufgekommen. Äh, ich war einfach nicht so schnell, dass ich gleich gefragt hätte, was, was der macht. Das ist ein Rennstreckenfahrer gewesen. <lacht> Na klar, auf der ja, Rennstrecke, ja. wenn ich jetzt solche Situationen habe und tut jede Kurve mal ausfahre, dann werde ich noch die ersten zwei Runden aber mit Sicherheit der letzte sein. Weil ich einfach viel, viel mehr Weg fahre. Aber in der Praxis für uns jetzt auf der Straße, muss ich sagen, ist das einfach etwas nicht sehr Schlaues. Weil, äh, das haben wir dann eh schon wieder beim nächsten Argument, was man was wir wirklich sehr oft hören, du wahrscheinlich auch, ich habe ja eh gesehen, ja ja Und auch so eine Situation habe ich erst äh, jetzt vor einer Woche gehabt, oder vor zwei Wochen, äh, wo man, bin ich mit der Kundschaft äh, bei einer, so einer Serpentinenstraße stehen geblieben, einfach um die, die, die Gegebenheit ein bisschen zu besprechen, die Techniken zu besprechen, Blicktechnik zu besprechen und so weiter. Und dann war es wirklich wie, wie bestellt, ist da äh, so eine Sportwagengruppe gekommen, die dann die Kurve deutlichst geschnitten haben, aber richtig, also nicht nur äh, als BKW, du hast ja sowieso schwer, innerhalb deiner Fahrlinie zu schneiden, das heißt, du nutzt dann gleich einmal den Fahr Fahrstreifen, also nicht deine Fahrspur, sondern die Fahr, die, die, die,
1: Straßen, Fahrbahn, die ganze.
0: Ja. Ähm, interessanterweise ist dann einer dieser dieser Sportwegen sogar stehen geblieben, gefragt, warum wir da so, so schockiert schauen und hat uns dann erklärt, der ist, er ist ehemaliger Rallye-Pilot. Ja. Ey. Grundsätzlich, ja, er hat ja nicht unrecht. Dort, wo er herkommt, ist das natürlich die sportlichere und die schnellere Variante. Ich muss auch sagen, er hat die Kurve erst dann geschnitten, als er die Kurve komplett durchschauen konnte. Also, dem war er absolut bewusst, was er tut. Der ist die Kurve so lange drüben geblieben, bis er ums Eck gesehen hat. Und wie er ums Eck gesehen hat, hat er ohne krisen und Vollschub gegeben. Passt ist, Motorsport ist in Ordnung. Äh, Im normalen Straßenverkehr mal grundsätzlich nicht. Also da gibt es nämlich nicht nur jetzt einmal so unser Sicherheitsgefühl, äh, sondern da gibt es auch sowas wie die StVO, die kann man jetzt auslegen, wie man will, aber es gibt in Österreich oder in fast auf der ganzen Welt einfach äh, den Rechtsverkehr, <lacht> ja. der ganz klar besagt, ich habe den rechten Fahrstreifen zu benutzen. Ja. Das, war das heißt, dauerhaft. Ein, ein, Unbe genau, ein unbegründetes Verlassen meines Fahrstreifens ist, im Regelfall wird das einfach mit, ein, mit einer Strafe geahndet. Ihr habt damit einfach genau. nichts verloren da drüben. Das ist einmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn jemand wie dieser ex rally meister was weiß ich was, das macht, das glaube ich schon, dass der das beherrscht. Das wird nicht das Thema sein. Nur das Problem ist, die Laie oder der Amateur Motorradfahrer ähm, also ist in dem Fall dann sogar wurscht, ob Motorrad oder Auto. Wenn man das jetzt öfters macht, irgendwann passiert mir das in einer Situation, dass ich das mache, wo ich nicht ums Eck gesehen
1: habe. Ja, Immer hat, genau. Das man ist es normal, das dass heißt, man dann vor halt da die Kurven
0: ungefähr bis zum Scheitel und dann voll volle Kanne rüber. Und wie oft haben wir das schon gesehen, auch wenn wir jetzt wo nachgefahren sind am PKW vor uns der dann um mich fort in der Kurve und dann auf einmal muss er nach rechts reißen, weil er gegen Verkehr Kerzen gerade anschaut. Und das sind genau diese Situationen, die wir dadurch provozieren. Ich kann es machen, wenn ich, wenn ich dem so bewusst bin und das so, so klar bei der Sache bin, dass ich keinen Meter Motorrad vor äh, wo ich bin oder sonst was. Dann wird man halbwegs sicher unterwegs sein. Wird das Thema nicht sein. Nur in der Praxis schaut es halt anders aus. Wenn jetzt 200, 300, 400 Kilometer oder mehr an einem Tag vor, kann man keiner dazu dass dir jede Kurve zu 100 Prozent bei der Sache war.
1: Na, erstens das, zweitens einmal, ja, wir befinden uns äh, äh, im Straßenverkehr. Ich habe andere Verkehrsteilnehmer, ich habe äußere Einflüsse und so weiter, etc., pp. Kennt jeder von uns. Da kann ein Viech rausspringen, da kann ein Hindernis sein und so weiter und so fort. Und da ist einfach für uns der Ansatz, dass ich sage, naja gut, dann 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 wäre es doch wünschenswert, dass ich eine, eine Fahrweise an den Tag lege, wo ich sämtliche andere Einflüsse, beziehungsweise auf gut Deutsch gesagt die Blödheit der anderen, ich, ich sag's jetzt einfach so wie mhm. es ist, genau. dass ich die minimieren kann so, so weit wie möglich. Natürlich unter unter Berücksichtigung, ich würde nach wie vor einen Spaß haben, weil jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, dann kannst du eigentlich leider haben bleiben. Das wäre jetzt dann die 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 Hardcore Lösung. Ähm, und das mache ich eben mit mit einer Fahrlinie, mit einem mit einem Bewusstsein für das Ganze. So okay, dann bleibe ich einfach jetzt ganz konkret immer in meinem rechten Drittel, weil selbst wenn ein PKW oder ein Motorrad mir entgegenkommt und die Kurve schneidet ich meine, wenn der die so schneit, dass er dann bei mir schon ähm, am äußeren Fahrbahnrand kommt, okay, das ist ein Extrembeispiel, das passiert jetzt, also das hätte ich noch nicht oft gesehen und ich bin im Jahr weit über 100.000 Kilometer auf der Straße unterwegs, ja. in Summe, mit allen ja. Fahrzeugen, mit ja. denen ich heute unter unterwegs bin. Aber der Normale, der so also ein bisschen schneit und ich bleibe in meinem rechten Drittel, habe ich noch immer genug Platz und brauche mir da nicht fürchten, brauche nicht verreißen, brauche nicht irgendein Manöver äh, angehen, Genau. Und damit bin ich sicher. Und es ist meiner Meinung nach in der heutigen Zeit, wir wissen das alle, der Straßenverkehr ist sehr hektisch, es sind teilweise sehr viele Verkehrsteilnehmer unterwegs, bessere, schlechtere. Ähm, es werden Fehler gemacht. Immer mhm. wieder, tagtäglich, jede Minuten. Als Motorradfahrer wissen wir auch, ja, wir haben jetzt die Knautschzone jetzt nicht von einem 40-Tonner. Die habe ich einfach nicht. Stimmt. <lacht> Und dann ist es aber für mich. Ja, wenn dann einer sagt, naja, ich bin im Recht, sage ich, ja, du hast schon Recht, aber was da hilft du das Recht? muss ganz ehrlich sagen, und das wenn, wenn das jetzt unpolitisch
0: nix, oder unkorrekt ist, für mich ist das eine der absolut dümmsten, ja. und da muss ich wirklich sagen, dümmsten Argumente, die es gibt. Was habe ich gewonnen damit? Ja, ich war nix. im Recht. Na super,
1: Recht hat trotzdem. Ja. Und
0: da verliere ich als Motorradfahrer aber immer.
1: Ja. Wenn ich, wenn ich nicht viel verloren habe, habe ich halt nur einen schönen Unfall gehabt. Wenn ich viel verloren habe, dann kann, genau. können sich die Angehörigen dann denken, ja, ein Recht hat er gehabt ja. oder sie. Es ist schön. Also wisst das, das, das bringt überhaupt gar genau, nichts. Genau, also
0: das ist wirklich für mich eins der Argumente, wo ich sage, ich kann es gar nicht anders sagen, als wie, das ist dumm. Und, ja. Aber so wie du schon richtig sagst, ja, eben so unterwegs zu sein, dass ich einfach... Auch Fehler der anderen korrigieren kann oder unter Umständen, sagt ja keiner, dass mir kein Fehler passiert. Auch wenn ich immer bewusst und sicher oder halbwegs sicher unterwegs bin, können mir ja auch Fehler passieren. Aber wenn ich jetzt von, mei, von Grund aus etwas safer unterwegs bin und mir den Platz nehme oder gebe, je nachdem, wie man sehen will, äh, den ich zur Verfügung habe, dann verzeiht mir auch noch eher eine Fehler. Und ja. vor allem ist für mich auch immer ein ganz ein wichtiges Argument. Rechne im schlimmsten Fall mit dir selbst als Gegenverkehr, dem im gleichen Moment mit mindestens dem gleichen Speed der gleiche Fehler passiert. Genau. Das ist für mich einfach eine Überlegung, wenn ich sage, ich fahre jetzt eine Bergstraße, die fahre jetzt mit meinem Wohlfühltempo, die ist für den einen höher, für den anderen niedriger aber das ändert wahrscheinlich nicht sonderlich viel am, am Reaktions äh, am absoluten Reaktionsweg. Weil wenn einer langsamer unterwegs ist, dann ist er nicht so sicher, das heißt, er wird langsamer längs, reagieren, er wird langsamer stehen bleiben, ausweichen, was auch immer oder sich einfach schwerer damit tun. Als wie einer, der von Haus aus sportlicher ist, der ist vielleicht schneller beim reagieren, äh, kann härter reagieren, wird dann unter Umständen im ähnlichen Bereich stehen bleiben, aber was Vielleicht da ich mehr das wäre ein interessantes Experiment. Ja, ähm, das war...
1: Ja, aber auf,
0: jeden Fall, auf jeden Fall, ja, Fall äh, finde ich einfach, wenn ich jetzt einen Berg rauf fahre und vor halbwegs sportlich rauf, nehme jetzt eine Linkskurven, vor äh, die, wie es einfach, muss ich leider Gottes wirklich sagen, in der Praxis äh, so ist, komplett falsch. Das heißt, ich komme spätestens zum Kurvenscheitel oder spätestens kurz danach sehr weit nach innen oder eben über die Mitte und dann habe ich eben so jemanden, der die Kurve so fährt, wie er es in der Schule gelernt hat, das heißt, er fährt ein bisschen einen Gegenkommenden, mhm. für den ist es dann ja eine Rechtskurve, stellen wir uns das jetzt einmal so vor, wir fahren jetzt eine Linkskurve rauf, geben Fullschub aus der Kurve raus, der obligatorische trifft in die Mitte oder trifft äh, der Zug in die Mitte ist einfach da ähm, bei 99% Prozent der Motorradfahrer das heißt spätestens nach dem Scheitel zirkt es mich nach innen Richtung Kurvenausgang, so letztes Drittel bin ich dann schon im Bereich der Mittellinie oder drüber Gut. und jetzt versetzen wir uns genau in den Gegenverkehr, für den ist es eine Rechtskurve das heißt der holt aus ja genau. Okay. das heißt der ist jetzt genau in dem Bereich, wo ich falsch rauskomme aus der Kurve, ist der sehr weit mittig und dann haben wir den Salat
1: Genau das ist es. Und wenn jetzt einige sich vielleicht denken, ja, den sehe ich ja. Unter Umständen sehe ich ihn extrem spät und dann kommen wir wieder dorthin. dann muss ich reagieren. Genau. Dann muss ich also entgegenkommen, da die Kurven enger machen, der andere muss aufreißen. Das sind Situationen, ja, natürlich geht das alles, ist kein Problem. Wenn ich da voll trainiert bin, ein Rennfahrer, ja, und der macht da auf und fertig ist die Geschichte. Ja. Aber... Ich unterstelle den meisten oder fast allen von uns, dass man keine Rennfahrer sind und nicht fünfmal die Woche äh, Motorradfahrtechnik trainiert. Ganz sicher nicht. Und dann kommen genau. wir mal wieder dorthin. Warum soll ich mich überhaupt in diese mögliche Gefahr begeben? Wozu? Ich habe nichts gewonnen. Du damit. sagst es. Du sagst es.
0: Da muss ich ja wirklich auch wieder einfach sagen, das soll bitte nicht irgendwie jetzt verurteilend sein, was wir da jetzt ganz, das Ganze besprechen, sondern es soll einfach nur ein, ein wertfreier Input sein, sich selbst bei der Nase zu nehmen in so einer Situation, wirklich einmal, wenn man unterwegs ist, äh, von mir aus die, die, die Lieblingsstrecke fährt, wo man sich wohlfühlt, wo man vielleicht auch ein bisschen zügiger unterwegs ist, ähm, Probiert wirklich einmal eine Momentaufnahme zu machen in eben besagter Situation, im Kurveneingang, im Kurvenausgang, wo auch immer eben, ob es jetzt äh, links- oder rechts Kurve ist. Äh, versucht es einmal wirklich eine Momentaufnahme zu machen, eine wertfreie. Äh, versucht es in der Situation einfach zu schauen, wo bin ich, wo auf meinem Fahrstreifen bin ich unterwegs. Was wäre, wenn jetzt ein Bus entgegenkommt, was wäre, wenn jetzt ein schneller entgegenkommt bin ich in der Lage, das zu korrigieren? Genau. Beantwortet euch einfach für euch selbst diese Frage äh, und müsst dann eh selbst damit umgehen äh, und was draus machen. Aber ich finde es einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein.
1: Na, ist es auch. <lacht> ist es auch. Und das ist dann auch wieder, das möchte ich dann noch abschließend zu dem, oder abschließend wahrscheinlich nochmal dann noch, noch ein paar Punkte äh, ähm, aufzeigen. Ähm, das hat da irgendwo für mich ein bisschen was mit Rücksichtnahme auf die anderen zu tun. Mhm. Das mag jetzt vielleicht ja, bla bla bla, aber es ist, merke ich von Jahr zu Jahr, ähm, die Rücksichtnahme gegenüber anderen ist teilweise, na sagen wir, verbesserungswürdig. Mhm. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, wenn man alle miteinander das reden wir eh immer wieder mal. Wenn alle miteinander ein bisschen mehr auf die anderen aufpassen, haben alle miteinander mehr Spaß. Oder so ein entspannteres Dasein auf einer Straße. Es ist ja genau. ist jetzt vielleicht ein bisschen so der, der Standardspruch, aber es, wenn man es wirklich in Ruhe für sich selbst überlegt, das, sind wahrscheinlich jetzt, das ist jetzt vielleicht ein Thema, das man vielleicht nicht am Stammtisch noch drei Bier diskutieren sollte, weil es wird wahrscheinlich nicht für außer kommen. Ja. Das bringt genau, nichts, das genau. sollte genau, jeder für, für sich, sich selbst, selbst, genau, und das nicht irgendwo in der Runde diskutieren. Kann man gern probieren, aber mit Vorsicht <lacht> genießen. Ich ja. mach's nicht. Na. Und Nein, einfach für sich selbst überlegen, wann man, und, ja, wann man das Ganze einfach mit ein bisschen mehr, an äh, Gedanken drüber macht. Genau, ja. sie da aktiv wirklich einen Gedanken drüber macht mit Fahrlinien und so weiter und dann muss ich jetzt da ein bisschen Werbung machen und wenn es euch dann ganz genau interessiert, naja, die richtige Fahrlinie und wie kann ich das jetzt besser machen, naja, dafür gibt es dann so Menschen, die bieten sowas an und helfen <lacht> ja. euch dann dabei. Naja, ein bisschen. Aber natürlich, wie gesagt,
0: natürlich, ein bisschen Werbung darf schon sein. Ein bisschen Werbung Von, muss, in, muss da schon drinnen Fall sein. ist natürlich äh, das ich sage jetzt einmal, also bei uns war es, dann nennt sich es einfach das Einzeltraining, bei uns ist das das Training genau dafür. Da habe ich eben, wie ich vorher erzählt habe, äh, zuerst diese Fahrt, wo ich wirklich eine möglichst unverfälschte Ist-Analyse, eine Bestandsaufnahme mit der Videokamera mache. Ähm, und warum mit der Videokamera? Weil es was anderes ist, wenn ich selbst sehe, was ich mache, als wenn es mir einfach nur einer erzählt. Das sind Welten dazwischen. Das hat sich jetzt die letzten Jahre so derartig bewährt, dass wir da halt auch äh, natürlich dranbleiben, ähm, weil man einfach, ja, du für dich selbst dann einfach in einer bestimmten Situation, äh, du kannst da ein, ein, eine Verbindung herstellen, ja. Wenn man da jetzt irgendwelche markanten Kurven durchfahren und wir besprechen die nachher und du siehst es, gibt es vielleicht auch den Moment, wo du sagst, okay, für mich hat sich das in dieser Situation ganz anders angefühlt. Und das ist eben das Wichtige. Der, der Schein trügt oft. Gerade beim Motorradfahren ist das so oft, dass man sich eben in falscher Sicherheit wiegt, weil man sagt, ja, naja, es fühlt sich eh so an. Aber du kennst das vom Trainieren, wenn ich etwas trainiere, neue Technik trainiere und es fühlt sich schon so extrem an. Und dann schaut man sich das am Foto oder am Video an und sieht man, dass das gerade erst der Anfang ist.
1: Genau. Erinnert euch zurück, die ersten Kilometer am Motorrad frisch nach dem Führerschein und es hat gefahren 8 Grad Schräglage. Wir haben alle wir sind Master. ich glaube, ich bin der Rossi himself. So ist es. Und am Video oder auf einem Foto wäre das dann wahrscheinlich so, ah, <kühm> ja, na, ja, das, 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 das ist ja egal. Ne? Also, ja. das ist die, die, die eigene Wahrnehmung jetzt bei Dingen, die ich dann, oder wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, das drückende Motorradfahren habe ich nie so gemacht. Und dann mache ich das einmal. Es fühlt mhm. sich einfach anders an. Oder diejenigen von euch, die vielleicht einmal auf der Rennstrecke waren und das erste Mal hängen aufgefahren sind, du glaubst ja, du beißt gleich auf der Straße noch. Und dabei ist es mhm. noch gar nicht Oder so du schlimm. Platz unter Umständen. Ne? Genau. Ja. Und das ist einfach dieses persönliche Empfinden und ja.
0: Kann man einfach auch nur wieder sagen, natürlich. Unser Training, das ist natürlich eins der besten, kann man das, <lacht> eh logisch. das
1: Beste. Aber
0: genau, <lacht> aber ganz egal. Training ist immer gut und äh, sich mit einem Trainer zu unterhalten und vor allem zu hinterfragen, ist wichtig. Es ist wichtig, das zu verstehen, warum etwas äh, in der Fahrtechnik so gelehrt und trainiert wird, wie es trainiert wird. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt dahinter, dass ich verstehe, warum etwas so ist.
1: Ja, klar. Und ich möchte es auch, es, es muss auch erklärbar sein, weil es bringt jetzt nichts, wenn man sich hinstellt, ist ja völlig egal, von welchen Speziellen wir da reden und sagen, ja, das ja. ist so. Weil es ja. so ist, Nein. Genau. Das ist äh, sicher nicht. Genau. Also das ist etwas, das akzeptiere ich nicht. Genau. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ist halt so. Nein, Nein. warum Nein. ist das so? Erklären wir das? Was genau. hat es für einen Sinn? Und das äh, versuchen wir da schon also zu 100% Prozent, äh, zu erklären, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun. So ist oder es. warum Ansichten und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Deswegen hat den Appell an euch, wenn sich da im Internet informiert oder in, in, in Fachliteratur ähm, auch wirklich für sich selbst hinterfragen, na ja, warum schreibt er das? In Fachliteratur wird es meistens sehr erklärt, ja. warum jemand sowas schreibt. Zum Beispiel der altbekannte Spiegel. Genau. Den wahrscheinlich 80% der Hamling haben, davon gelesen haben wir 30%, Prozent. komplett gelesen 10% Prozent und verstanden 5%. <lacht> Möglich. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, und du hast da gerade noch was angesprochen, wer sich informiert im Internet. Auch das ist so ein Thema. Schwierig. Ich glaube, in, in den letzten eineinhalb Jahren hat man, glaube ich, sehr gut gesehen, wohin die Reise geht mit mm. Informieren im Internet und so weiter. Äh, und wie wichtig es ist, einfach Hintergrund zu recherchieren äh, und jetzt gar nicht so die, die, die Aussage, sondern mehr die Quelle. Ja. Also wenn, wenn ihr jetzt da, es gibt, ich weiß nicht, unzählige YouTube-Channels und Videos noch mehr, die einfach zu dem Thema Fahrtechnik sich äh, mit dem Thema Fahrtechnik sich befassen. Ähm, und was man da teilweise sieht, das ist unterirdisch, äh, heftig, wirklich heftig und, und zum Teil, muss ich sagen, einfach fahrlässig und gefährlich, wenn man sich das so, so anschaut und das so übernehmen würde. Äh, Deswegen einfach wichtig, da jetzt nicht einfach zu, zu, zu konsumieren und sagen, ja, ich habe jetzt 1000 Videos gesehen und ähm, nimm da jetzt eine Technik, mit der du immer am leichtesten, weil es ist dann oft meistens das, wo immer am Anfang am leichtesten tue, ist, oft äh, tut mir leid, einfach das Falscheste. Gerade wenn es ums Kurvenfahren geht oder wenn ich irgendwo ein bisschen ein Defizit habe, ähm, warum, weil man einfach diese Technik dann wahrscheinlich mein Defizit äh, unterstützt, anstatt äh, mich zu verbessern. Ja. und ähm, deswegen ja, befasst euch mit dem Thema, aber bitte schaut, von wo sind diese Infos oder gibt es andere Quellen, die vielleicht äh, glaubwürdiger sind, die ähnliche oder die gleiche Aussage, wie auch immer, aber einfach, ja, ich kann es nicht anders sagen, wie man hat sie jetzt eh die letzten anderthalb Jahre gesehen. <lacht> jetzt nicht äh, auf der Straße, sondern in auf der ganzen Welt, in all unserer Gesellschaft. Mhm. Auf der Straßen sieht man schon länger. <lacht> <lacht> Sondern einfach wirklich äh, zu schauen, woher kommen die Infos, äh, pff, hat das Hand und Fuß oder ja, das Beste, ein Training besuchen. Ja. Ganz und egal wo, äh,
1: Training ist immer gut. Genau Und ich freue mich ganz, also ich persönlich freue mich auf den Tag, wo ich niemanden sehe, der einen schweren Fehler macht, Fahrtechnikfehler. ein kleiner Fehler, das, vor dem rede ich gar nicht. Die schweren. Ja, ja. Ich möchte einen einzigen Tag erleben. Ich bin, nur zu, 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 zum Verständnis, ich bin fünf bis sieben Tage die Woche auf der Straße unterwegs mit vom LKW, BKW, Motorrad und ich erlebe jeden, jeden Tag mindestens eine Situation, wann da nicht einer irgendwie extrem reagiert, dann passiert was. Oder ja. zumindest, oder dann denkt man, ja, ist ich jeden Tag fatale Fahrfehler? Ja. Und den, auf den Tag freue ich mich wo ich, an, wo ich keinen fatalen oder sehr, sehr schweren Fahrtechnik, Fahrfehler ja. sehe. Und man erkennt dann ja, ist das jetzt ein, vor allem ein halbwegs
0: geschultes Auge, was ich uns jetzt einmal zusagen würde. Man erkennt dann ja, ist das jetzt ein Fehler aufgrund einer, Unachtsamkeit oder sonst was, oder ist das jetzt ein Fehler, weil man einfach sie nichts scheißt, auf Deutsch gesagt. Also, genau. Ich fahre da die Kurven, weil ich es immer so gefahren bin. Ich mir wurscht, ob da jetzt der 40 da hinten auch an entgegenkommt oder so. Ne? Und deshalb nimmt die zwei paar Schuhe, ne? wie du sagst, passieren kann immer was. Ja, na, keine und dann Frage. noch einmal, wir möchten da jetzt niemanden verurteilen. Passieren kann immer was. Aber es wäre natürlich schön, wenn man so viel als möglich vermeidet und dafür umso mehr Spaß an der Sache hat. Genau. Und ganz ehrlich, gerade äh, jetzt unser, unser Image, also als Motorradfahrer, unser Image leidet ja zurzeit eh so sehr. Ja. Muss ich wirklich sagen. Und da, ja, da wir werden ja da schon vor ein paar Ecken echt... Äh, äh, fast der Träne dann schon äh, äh, über die, die Wange gekullert, weil... also. Wir haben zurzeit extrem mit Image-Problemen zu kämpfen. Weil einfach, ja, es gibt diese paar schwarzen Schafe, das, das kennen wir und das kennt man, glaube ich, aus jedem Bereich, aber die fallen halt auf. Und da können wir eigentlich, wie können wir gegenarbeiten, ja, besser sein. Jeder, genau. der ums eizel irgendwas besser macht oder vielleicht rücksichtsvoller fort, ähm, und dann noch einmal, ich bin der Letzte, der sagt, ja, du darfst da jetzt nur so schnell fahren, du darfst da nur so schnell fahren und am besten immer in der Sechsten, dass man keinen Lärm macht, da bin ich der Letzte. Aber es gibt Situationen, äh, zum Beispiel auf einer meiner Hausstrecken, sage ich jetzt einmal, auf der Weinebene gibt es ein, eine Passage, das ist Freiland, das ist 100, äh, die geht praktisch durch einen Bauernhof oder direkt neben, so 20 Meter neben der und ist ein Bauernhof, davor und danach nichts und der liegt quasi auf einer Gran Uh, ich könnte gerade mit 200 fahren und volle Kanne und röhre nah. na Ich gewinne nichts. Nein, tut nicht. Ich fahre dort mein 100er und schalt dort von mir aus in die sechste oder in die fünfte roll dort durch. Äh, ich habe ja nichts gewonnen. Es geht um nichts. Ich kriege hinten, wenn ich jetzt in Kärnten in Franschach runterkomme, ich krieg dort äh, keine goldene keine Ahnung, Hundewurst verliehen.
1: Gar nichts. Na, überhaupt nichts.
0: Und deswegen denke ich mir einfach, das, es steht nicht dafür, genau auf diesem Teilstück, was ich natürlich anbiete, die kommt dort halt aus dem Wald raus, aber gerade und natürlich röher. Na. Ja. Wozu?
1: Aber, aber das ist dann wieder genau das so, wie du es vorher gesagt hast, die Situationen, wenn ich einen Fehler mache und ich begegne mir selbst mit demselben Fehler. Dann kann man doch in der Situation sich genauso denken, na, was ist, wenn ich jetzt da gerade bei diesem Haus im Garten sitzen möchte, zum Beispiel, mhm. und einen Kaffee trinken will. Ich weiß okay. schon, das ist jetzt alles sehr moralisch, aber ich habe mir das schon, ich denke mir das immer wieder. Zum Beispiel bei mir, Hausstrecke ist äh, Höllental. Kennen sicher einige von euch. Und da gibt es mittendrin einmal zwei Häuser, die sind direkt an der Straße. Ähm, ich muss dort nicht beweisen, wie schnell ich bin. Das interessiert die Besitzer dort wahrscheinlich eher überhaupt nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man mir da kann ich ja kurz ein bisschen Rücksicht vom Gas over, dann hat der seine Ruhe, weil ich fahre ja, ich, da, da fahre ja nur ich mit meinem Motorrad vorbei, das ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Nein, wenn ich mir denke, ich will gar nicht wissen, wie viele Motorradfahrer, beziehungsweise bräuchte man nur in Statistiken schauen, an den einschlägigen Strecken an einem Sonntag unterwegs sind. Also muss, muss ich als Eingefleischter, und ich fahre jetzt seit zig Jahren Motorrad, ich bin froh, ganz ehrlich, dass ich nicht an einer einschlägigen Motorradstrecke wohne. Ich glaube, mir haut die Sicherung aus, ja. bei manchen Kollegen. Ja. Dann äh, kann ich nur bestätigen, ich habe
0: äh, eine Zeit lang die Möglichkeit gehabt, direkt quasi direkt an einer, so einer Motorradstrecke äh, meine Wochenenden oder meine Freizeit zu verbringen. Äh, und ich bin echt einer der Letzten, der sich bei um, Fahrzeuglärm beschwert. Ja. Ähm, aber es gibt dann eben den einen oder anderen, der einfach von Haus aus, von mir aus keinen db killer drin hat, äh, laute Auspuffanlage hat oder was auch immer und dann einfach wirklich im oberen Drehzahlbereich vorbeiheizt. Ähm, da muss ich wirklich auch sagen, das sind genau die, die auffallen und das sind die, die was dir irgendwo die Adel aus dem Gesicht drucken. Du bist mhm. am Sonntag dort, du, du warst okay, das ist ein Motorradstrecken, das war mir alles bewusst. Ich fahre ja selber dort so gern und das ist alles kein Thema. Wenn da am Tag, keine Ahnung, 2000 Motorräder vorbeifahren, das stört nicht. Nein. Aber diese paar Prozent, die so unbetäubend laut dort vorbeinageln, das sind die, die einfach auffallen und das sind die, wo man dann einfach wirklich als, ihr kennt mir es gibt für mich nichts Größeres als Motorrad fahren, aber sogar ich sage dann, Alter, dem darf ich noch nachfahren und einfach, keine Ahnung, ein Dachlatten über den Schell ziehen. So, ziehe, so okay. kriegt man dort. Das ist leider Gottes so. Und, und wenn ich dann solche Argumente höre, Lärmfahrer sind hörbarer oder sonst was, oder ja, das eine Mal, wo ich dort im Jahr vor, ja, nur ihr seid es halt, keine Ahnung, ein paar hundert, die das eine Mal dort im Jahr, und somit summiert es auch wieder, und ich finde das einfach unfair, unfair den Anrainern gegenüber, aber genauso unfair allen Motorradfahrern gegenüber. Das ist warum heilig, haben wir Clubs, so eine ja. Situation wie in Tirol? Ja. Die haben wir sicher nicht, wegen der, die was sie zusammenreißen und einfach in Ortschaften und bei, bei Heisern moderat vorbeifahren.
1: Eher unwahrscheinlich. Ja. Eher unwahrscheinlich und Und natürlich. wenn ich mir
0: anhöre, die Diskussionen, die es da zum Beispiel auch im Bereich Gabel gibt, äh, wenn, wenn man sich dort mit den, mit den Bürgern unterhält, und ich war einmal bei so einer Versammlung dabei, ähm, wo die, die ÖVP quasi dazu geladen hat, ja was machen wir Streckensperren und also wenn man sich dort die, einfach die Bedenken oder einfach die Anliegen der Bürger anhört dann weißt genau warum das so ist und da muss ich echt sagen und wenn wir da jetzt einfach in Zukunft weniger Zuhörer haben und weniger äh, Likes und Follower und was weiß ich was ist mir wurscht, aber ich muss euch echt sagen, das zipft mir an
1: ja. das brauche ich nicht na, eher nicht, weil das macht, das macht's eigentlich für den, der sich da an, an Kopf macht, an Schädel macht, ja, äh, ja, macht's komplizierter. Und da denke ich mir auch, das ist warum, ja, aber, ja, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter den Moralapostel, weil die, die wir auch damit erreichen und die, die uns zustimmen, sind auch, nehme ich an, die, die sich auch zusammenreißen. Und natürlich, der, der sie nicht natürlich. zusammenreißt, sagt, naja, was ist denn mit der zwei <lacht> und den Vogel oder weiß ich nicht. So eine Spaßbefreiung wie auch immer. Es sind, sind Vermutungen, die, sind Unterstellungen, der ist aber gar stehe nicht bis dazu. zur zweiten Staffel kommen. Das könnte sein. <lacht> das ist der, ich fahre seit 30 Jahren unfallfrei, also Feuer so also weiter.
0: <lacht> ja, also ihr sagt, <lacht> wir haben schon so unsere Meinungen und das sagen wir auch, auch wenn wir dazwischen gern, gern blödeln und. und ja,
1: unterm Spaß Strich haben wir uns ja alle lieb. So aber es gehört so auch einmal gesagt, was man am Arsch war. geht. Entschuldigung. Genau.
0: Und jetzt haben wir einfach <lacht> eine Saison geschwiegen. Ja. ja, haben wir eigentlich so von März bis jetzt und jetzt muss das einfach, äh, ja, tut uns leid. Ein bisschen Dampf ablassen.
1: I'm sorry, not. <lacht> aber, aber
0: dafür wird es im Winter dann wieder ruhiger. Da beschimpft man dann keine Leute mehr. Na ja,
1: schauen wir mal. <lacht> <lacht> na also unterm Strich, ich mag an jeden Motorradfahrer, aber diese paar die halt da so extrem herausstechen mit, mit Verhaltensweisen, da denke ich mir halt, hm. ja. nerven dann. Genau. Ja.
0: Ja. Unglaublich, zweite Folge und schon wieder.
1: Ja. Ich habe 50 Minuten geschimpft. Geil.
0: Ja, Ich bin gespannt, äh, wie viele Leute die Folge dann überhaupt noch
1: anhören oder ob wir nicht, nicht so nach zehn Minuten eh keine Zuhörer mehr haben. Nee, das wird dann, glaube ich, bei der dritten Folge interessant, ob da noch jemand klickt oder ob sie sich denken, die zwar <lacht> Ja,
0: müssen wir uns einen neuen Namen einfallen lassen und, und, und ein neues neuen Synonym für den ja, Podcast. Und,
1: in der heutigen ja. Zeit wir sind fünf Minuten erledigt. Ja,
0: genau, genau. Fangen wir bei Neujahr an, können wir die Leute <lacht> wieder <wovor> beschimpfen. vorbeschimpfen.
1: <lacht> <lacht> also, ihr braucht euch jetzt nicht fürchten, dass wir da in den kommenden Folgen oder, oder dass wir da jetzt nur schimpfen und nur negativ und alles ja. ist so schlecht und überhaupt nicht. Nein. Gar nicht. Gar nicht. Also, es, äh, es war zwar immer
0: unser Vorsatz, das eben nicht zu tun. Ich glaube, das haben wir in der ersten Staffel auch halbwegs gut Hingebracht, das, das werden wir auch jetzt wieder so gut es geht verfolgen, aber das waren jetzt einfach zwei Punkte, die uns wirklich sehr am Herzen liegen und und die uns, wo wir jetzt unterm Jahr einfach auch gesehen haben, was Sache ist. Und ja, ist so, also, ja. Das haben und wir das jetzt einmal gesagt. Somit ist erledigt und, und ich hoffe, wir haben äh, so wenig, äh, nicht, nicht vielen auf den Schlips getreten, weil ich glaube, es sind ja auch es sind nur vereinzelt Menschen, die das, gerade was die Lautstärke betrifft, jetzt äh, so sehen. Ähm, wenn ihr das anders seht, äh, wir stellen uns gerne auch der Diskussion, ihr könnt es gerne äh, öffentlich kommentieren, ihr könnt äh, uns aber auch E-Mail e schreiben, äh, wie auch immer E-Mail-Adresse
1: e ist. Mail.kurvenfahrer.at at Vielen Dank. Jetzt muss ich mit der Stimme aufpassen. Wenn ich es noch ein bisschen anders sage, muss ich dann noch sagen, es kostet 4 Euro die Mail oder so. Irgendwie. Ja, genau. <lacht> ja, irgendwie müssen wir es auch finanzieren. <lacht> so, so ein Podcast
0: ist ja auch nicht gratis. Ja, nein, das, das kostet Millionen. Ich kann es <lacht> euch
1: sagen, das ist diese Produktionen, Produktionsfirmen, nein, scherz. Ja.
0: Aber nein, nichtsdestotrotz. Also bitte, äh, eben wie gesagt, wenn ihr das anders seht, wir, wir lasst es uns wissen, wir sind offen für Argumente, wie wir gerade vorher auch im, im anderen Thema im Bereich der Fahrtechnik gesagt haben, äh, Argumente, Erklärungen und Hintergrund ist, ist einfach wichtig und so auch vielleicht bei dieser Diskussion, äh, wir stellen uns dem, äh, sind offen für jegliche Diskussion, freuen uns aber auch auf andere Inputs von euch, äh, wenn es jetzt irgendwelche Wunschthemen gibt, die ihr gerne einmal behandelt hättet, irgendwelche konkreten Fragen gibt, was auch immer, lasst es uns wissen. Das eine oder andere Like oder Kommentar in deinem Podcast-Kanal, wo auch immer ihr uns hört, wäre auch sehr hilfreich und motiviert uns zum Weitermachen.
1: Absolut. Interessante Folge. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten weitergeht. Ich auch mal schauen,
0: wie viel Schuss du hast, wir kriegen bis jetzt
1: wir kriegen jetzt Deckel, das weiß ich das jetzt Oder auch das nächste schon. Mal
0: schon irgendwer anders mit euch reiht.
1: Also die Mails nach dieser Folge wirst du abrufen, Victor, ich trau mich nicht. Okay. <lacht> Gut.
0: In diesem Sinne, nichts für ungut, wir haben uns alle lieb, alle Motorradfahrer, Nein, wir sind einfach eine tolle Community, glaube ich, was einfach der Motorrad Spirit ist und Uh, halt mal an dem fest und vielen Dank fürs Reinklicken, fürs Zuhören und hoffentlich bis zum
1: nächsten Mal. Danke, tschüss, baba, wir hören uns.